0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12 dans lequel je reçois Loïc Pichot. Loïc m'a été recommandé par Hélène Grossetti de WooClap dans un des précédents épisodes. Loïc travaille chez Udemy en ce moment à l'acquisition. Il nous raconte comment devenir extrêmement productif, comment se mettre dans un état de flow, notamment grâce aux techniques d'acting qu'il a appris, puisque c'est un grand passionné d'acting. Il écrit des scénarios, etc. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça dans cet épisode. Si celui-ci vous plaît, n'oubliez pas de le noter, de lui mettre la note. 5 étoiles sur Apple Podcast, de vous inscrire à la newsletter de 4212 sur 4212.fr 4212.fr et je vous souhaite une excellente écoute à bientôt et c'est parti bonjour Loïc bonjour Antoine Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors C'est Hélène dans un des précédents épisodes qui t'a recommandé. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite grandement à le faire. Avec Hélène, on a parlé de plein de choses et quand je lui ai demandé de me recommander une personne productive dans son entourage, elle a tout de suite pensé à toi. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ce que tu nous réserves.
1: Super, merci beaucoup pour l'invitation, Antoine. Euh,
0: alors, on va commencer tout de suite à parler du sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle euh, Loïc Pichot et je suis euh, paid social manager à Udemy. Euh, donc, Udemy, on a une place de marché sur le e-learning. Euh, donc, aujourd'hui, il y a plus de 40 millions de participants, 150 000 courses. Et paid social manager, en fait, ça veut dire que j'encadre l'équipe qui s'occupe de toutes les publicités sur les réseaux sociaux euh, pour Udemy.
0: Pour, euh, alors, juste pour bien comprendre euh, le, le périmètre que tu as, donc c'est euh, la publicité sur les réseaux sociaux pour Udemy euh, aux États-Unis ou, ou dans le monde entier
1: Dans le monde entier. Euh, du coup, on gère, avec Udemy, on est une plateforme globale. Mmh. Euh, du coup, aujourd'hui, on fait des publicités dans une douzaine de langages à peu près, euh, majoritairement sur Facebook, Instagram. Ok,
0: et ça, ça représente combien de personnes ou d'expertise dans, dans ton équipe, du coup
1: Alors, on est une équipe de trois personnes, Ah oui euh, okay. Voilà. et du coup, on est, euh, on, on est au sein de l'équipe Performance Marketing pour tous les, les différents channels, et là, on a à peu près une dizaine de personnes au total.
0: Ok, ça marche. Euh, alors, rentrons euh, directement dans le sujet de la productivité. Comment est-ce que tu organises tes journées
1: Alors, moi, du coup, j'essaie de. je crois beaucoup au pouvoir de la, la routine. Et quelque chose que j'ai pas précisé dans mon dans mon intro, c'est qu'à côté du déni, euh, j'ai aussi une grosse passion pour tout ce qui est artistique. Euh, donc je suis euh, comédien dans des courts métrages, de web-séries. Je fais aussi pas mal euh, d'écriture et bientôt de la la production. Et en fait, pour réussir à tout mener de front, euh, bah, j'ai compris assez tôt qu'il fallait que je m'organise un peu mieux et que et que du coup, euh, le, le pouvoir de la routine était euh, était hyper important. Euh, donc typiquement, moi je suis quelqu'un, je suis plutôt du matin. Euh, donc, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à me lever assez tôt et en fait, j'ai euh, tout un programme pour euh, pour essayer de, de caser tout ce que je veux faire dans la, la journée. Euh, donc, typiquement, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je me lève à peu près vers, vers 6 heures. Je commence par une session de, de yoga parce que ça me permet d'être vraiment dans, le, dans la zone et de m'aider avec mon focus. Euh, après, je fais à peu près une demi-heure, une heure d'écriture. Euh, et après, en fait, je commence ma journée... Euh, Ma journée pour une demi jusqu'à jusqu'à la, la, la fin de journée et comme ça en fait avoir cette espèce de, de routine et avoir une espèce de, de rythme que j'essaie auquel vraiment de me tenir tous les matins ça me permet de forger une espèce de, de discipline et surtout d'essayer de m'aménager des espaces de, de temps pour réussir à faire tout ce que tout ce que j'ai envie de faire dans la, dans la journée.
0: Ouais, C'est ultra puissant, euh, le, le pouvoir de la routine, The Power of Habits, est un excellent livre euh, que, que je ah ouais, cesse je de recommander.
1: <rire> je l'ai lu aussi et je, je recommande beaucoup aussi. <rire> ouais,
0: C'est clair que depuis, euh, je me tiens à mon duolingo et, et j'essaie de, de bénéficier de l'intérêt composé euh, de mes habitudes. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé justement à, à cette routine euh, matinale Est-ce que tu avais fait des essais avant qui n'étaient pas forcément fructueux Comment est-ce que tu as déterminé ce qui était le, le meilleur pour toi
1: oui, alors il m'a fallu beaucoup de temps pour être honnête et euh, et c'est pas arrivé du, euh, du jour au lendemain euh, en fait c'était beaucoup d'essais de, et puis d'erreurs et en fait la routine c'est pas quelque chose que tu t'installes et qui bouge plus pendant des années c'est quelque chose que tu fais évoluer jusqu'à ce que tu trouves ce qui marche pour toi en fait euh, et moi voilà le temps du matin je sais que voilà j'ai besoin de c'est le moment où je peux être le, le plus actif et le, le plus focus euh, mais je pense aussi que c'est construire la routine qui marche pour chaque personne. Donc, moi, typiquement, tu vois, commencer ma journée par du yoga, euh, bah, je sais que ça marche pour moi. Ça m'aide dans la zone. Et c'est des techniques de yoga que j'ai découvert en, en école d'acting, d'ailleurs. Euh, j'ai travaillé énormément avec une coach sur Paris qui s'appelle Carole Krosowski, euh, qui a étudié à l'Acteur Studio à New York, qui a monté son atelier à, à Paris et qui travaille énormément comme ça sur des, des techniques de préparation de l'acteur mais qui s'applique aussi dans la vie de tous les jours, même dans la vie professionnelle et elle utilise beaucoup le yoga. Et moi, c'est quelque chose qui marche qui marche sur moi. Donc, à partir du moment où j'ai pu découvrir ça, tu vois, j'ai pu commencer à tester, à utiliser ces techniques-là dans la vie de, de tous les jours et commencer ma journée en, en faisant ça. Donc, tu vois, petit à petit, tu commences à construire comme ça, à rajouter des, des briques jusqu'à trouver, en fait, la, la routine qui, qui, qui marche le mieux et j'essaie de faire des, des checks réguliers sur ma routine, c'est-à-dire que tous les mois tous les deux mois, je vais me poser, je vais regarder ma routine et je vais voir s'il y a des choses qu'il faut que je change ou que j'améliore par rapport à mes objectifs du moment.
0: Alors, justement, tu, tu parles de tes objectifs du moment, est-ce que tu te, tu te mets des objectifs aussi personnels Comment est-ce que tu détermines ces objectifs
1: Ouais, alors en fait, j'utilise un petit peu les, les objectifs comme je le ferai au bureau. Euh, donc j'avais écouté un, un épisode précédent du podcast où, où tu parlais d'OKR avec mmh. un, tes, tes OUT. Euh, bah c'est quelque chose que je que je fais à la fois mon travail chez lui c'est aussi quelque chose que je fais dans ma vie euh, dans ma vie à côté en fait avec le, le, tout ce qui est artistique euh, où je me définis des, des objectifs et je pense que ce qui est vraiment important c'est d'avoir des objectifs clairs et aussi de savoir les découper en, en sous tâches qui sont euh, qui sont atteignables avec les, les, les résultats que tu as envie donc pour moi typiquement mais, mais mais mes résultats que je vais que je vais essayer d'avoir ça va être ok alors je veux qu'à la fin du mois j'ai un nouveau draft de ce script euh, essayer de me donner des, des projets comme ça euh, et justement en fait la la routine pour moi elle découle un petit peu de ces projets aussi euh, en se disant ben bah voilà ça c'est ça que j'ai envie d'accomplir donc en fait comment est-ce que je vais pouvoir construire une une routine pour m'aider à, à, à atteindre ça parce que si j'essaie de de prendre un, un pas en arrière et de vraiment penser à la productivité à pour moi, il y a un peu trois choses sur lesquelles j'essaie de naviguer. La première, c'est de savoir où, où je vais aller, donc avoir des objectifs clairs. Avoir une routine qui me permette d'aménager du temps pour réaliser ces objectifs. Et ensuite, le troisième, dont on n'a pas parlé encore, mais qui pour moi est super important, c'est d'être sûr que le temps que tu que tu dédies à tes objectifs soit productif. Et c'est là où on peut mmh. parler, un peu toutes les techniques de, de focus pour être vraiment dans la in the zone et vraiment essayer de, de faire en sorte que cette routine euh, tu la maximises en étant en sorte que les plages de temps que tu que t'aménages tu euh, elles, elles te permettent vraiment d'avancer sur tes objectifs donc pour moi les, les, les trois un petit peu sont, sont liés euh, dans ce sens là
0: Ouais, je, je comprends super bien ce que tu dis alors du coup tu me tends une perche sur tes, sur tes habitudes pour avoir du temps productif et je vais la saisir tout de suite donc tu as parlé du yoga qui était ultra important pour toi dès le matin est-ce que tu as d'autres manières pour te mettre dans le flow, dans la zone pour, pour avoir des temps productifs
1: ouais alors en plus du yoga ce que j'ai oublié de mentionner c'est que je fais aussi de la méditation et en général j'enchaîne je, c'est à dire que je démarre par le yoga et après je fais, je fais de la méditation et, et la méditation, ça peut faire un peu peur, mais aujourd'hui il y a des apps très bien qui existent qui permettent à, à tout le monde vraiment de, de démarrer. Donc moi j'utilise Headspace que je recommande vraiment vraiment beaucoup. Euh, et ça déjà ça peut ça peut aider à, te, à être à un petit peu plus focus et à vraiment dans dans le moment présent. Euh, mais ensuite moi quelque chose qui m'aide beaucoup c'est la c'est la musique. Alors pas la musique avec des, des paroles, pas de la pop musique tu vois. Mais en fait moi quand j'ai démarré j'écoutais beaucoup de bandes originales de, de, de films. Juste ouais, une très de la en fait. Et voilà, ça peut vraiment te mettre dans un, dans un bon, bon mode. Mais aujourd'hui, tu as des apps qui existent et qui te permettent, en fait, d'avoir des, des, sons vraiment optimisés pour, pour le focus. Donc, il y a quelques années, j'utilisais une app qui s'appelle Focus at Will, qui est, qui est franchement pas mal pour, pour aider à, à, être dans le, à trouver ce focus. Mais depuis quelques mois, en fait, j'utilise aussi Headspace pour ça, puisqu'ils ont commencé à, à développer un peu une gamme de, produit au-delà de la méditation euh, et les musiques de focus en fait ça, ça en fait partie, donc, moi je sais que ça marche vraiment bien pour moi, euh, donc j'essaie vraiment de, de, de m'y tenir et de mettre la musique, même si tu vois, pas que pour euh, l'écriture, enfin, je fais beaucoup pour l'écriture mais aussi bah, pour, pour mon travail et une demi. Euh, si j'ai vraiment envie d'avoir une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure vraiment focus à, à avancer sur une tâche je vais, je vais mettre la musique et aussi je vais couper toutes les distractions euh, voilà pas regarder les notifications sur le téléphone éviter de regarder tout ce qui peut arriver sur sur slack au moins pendant ce temps là euh, juste pour vraiment euh, pouvoir euh, pouvoir être efficace ouais.
0: ouais je je sais pas si c'est l'effet de la musique ou si c'est euh, ou si c'est l'effet de la routine de se dire euh, je me mets la musique parce que là je veux être productif qui tu vois qui a un rôle ou un autre mais c'est vrai que dans tous les cas ça peut aider et il y a pas mal d'applications t'en en as euh, mentionné euh, une euh, qui est alors même deux puisqu'il y a Headspace euh, qui le fait aussi euh, mm -hmm. mais c'est vrai que t'en as qui te propose de mettre des musiques de enfin des, des bruits de café de pluie euh, etc si ça mm -hmm. t'aide à, à te concentrer et parfois ça peut faire effet euh, pendant le confinement si, ouais, si euh, je pense que parfois c'est de café <rire>
1: Et, et, et je pense que quand une fois c'est quelque chose qui est vraiment personnel ouais. tu, tu, finalement la, euh, la routine comme les techniques de focus c'est encore quelque chose qu'il faut tester pour soi-même il euh, y a des choses qui, qui marchent il y a des choses qui, qui marchent pour d'autres personnes qui marchent pas pour toi euh, mais l'idée voilà, c'est vraiment de, de, de tester et de voir ce qui, ce qui fonctionne quoi.
0: ouais clairement il ne faut pas hésiter aussi à continuer à tester euh, tu parlais mmh. par exemple de, de méditation euh, moi, je sais qu'il y a des moments où je médite tous les jours et ça me fait un bien de fou. Et il y a des moments où je médite, euh, et, et où je médite euh, pas du tout euh, parce que je sais pas, je ressens pas le besoin ou, ou je suis pas pris dans le truc. Et, euh,
1: et je pense que c'est hyper important ce que tu dis aussi pour, sur le fait que tu vois, je, je, je vais être sûr de partager que ouais, j'ai des objectifs, une routine, c'est la technique du focus, euh, mais je pense qu'il faut. Il faut pas non plus que ça ça devienne euh, un un truc un peu hors de contrôle euh, mmh. qui devienne sujet au stress tu vois euh, donc typiquement voilà la vie ça arrive parfois tu vas avoir dire, un meeting plutôt ou euh, ou voilà il va se passer des choses qui fait que tu peux pas avoir ces ces plages de temps qui normalement tu te tu te donnerais dans, dans ta routine euh, c'est ok en fait aussi une fois que les, les routines sont là rater quelques jours partir en vacances etc c'est pas quelque chose qui va qui va complètement euh, tout casser euh, je pense que voilà, par rapport à ce que tu viens de juste te dire, c'est aussi important de mentionner que euh, que voilà, c'est 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 ok aussi d'écouter le, le moment et, et d'adapter la routine face face au moment euh, et juste de, de faire au de, mieux. parfois la méditation, euh, c'est bien, si tu en sens pas besoin, c'est aussi complètement ok de, de zapper, de faire ce qui marche pour le pour le moment.
0: Oui, c'est clair, c'est clair, je suis super d'accord. Euh... Un peu plus tôt, tu as parlé d'objectifs. Euh, moi, je, je suis un peu euh, ambivalent ou ambigu sur le sujet des objectifs euh, en ce moment, euh, en tout cas personnel, euh, d'un point de vue d'entreprise. Okay. Ça, il ça, y, a, y a aucun doute euh, sur le fait que ce soit euh, important. Mais euh, tu vois, je, il en parle par exemple dans uh, « The Power of Habits » et dans, j'ai lu assez récemment aussi, uh, « Ego is the Enemy ». Et okay. en gros, il te dit... Euh, donc, tu vois, dans The Power of Habits, l'auteur te dit, euh, je crois que c'est James Clear. Je vais sûrement dire une connerie. donc
1: euh, Pour les personnes
0: qui écoutent, euh, cherchez ce Power of Habits. Five... Que... Power Habits, je
1: crois que c'est Charles David. Ou quelque chose Ah
0: oui, c'est possible. Ouais, my bad. bon euh, Pas très grave. Enfin, désolé pour lui, du coup, mais euh, ouais, les personnes ont retrouvé de toute façon. Euh, en fait, tu vois, il te dit, euh, tu dois optimiser pour euh, créer un système, le réaliser... Et, euh, et en fait, ce système définit ton identité, mais il n'est pas output-oriented, euh, il est identity-oriented. Euh, identity dans le sens où, mmh. euh, tu vois, mais en ce moment, j'essaie de faire du lingo tous les jours pour apprendre l'italien. Et ouais. en fait, je, je pourrais me dire, mon objectif, c'est d'atteindre le niveau euh, C1 en italien ou de savoir euh, être fluent en italien euh, dans six mois, par exemple. Mais en fait, euh, si je me disais ça, il euh, y aurait un objectif et il y aurait genre, une seule version du succès. Et... Euh, et tu vois, ce serait très binaire, en fait, comme organisation. Genre, soit je réussis, soit je ne réussis pas. Et du coup, euh, non seulement ça restreint mon bonheur, mais en plus, euh, ça crée du stress. Et le deuxième élément mmh. qui donne, moi, qui, qui m'a un peu marqué, il dit, en gros, euh, « Winners and losers have the same goals ». En fait, il dit, euh, le mec qui fait le Tour de France, par exemple, il veut le gagner, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on gagne le Tour de France. C'est en s'entraînant euh, tous les jours, euh, mmh. en ayant une routine euh, qui est efficace. Et, euh, et du coup, je, je suis ultra ambigu là-dessus parce que parfois j'ai envie de mettre des objectifs et de me dire j'ai envie d'atteindre tel truc. Euh, euh, X écoute du podcast, euh, X, euh, je sais pas, euh, euros de placer euh, X, euh, euh, j'en sais rien, personne à contacter, interviewer. Et d'un autre côté, je me dis, mais en fait, euh, si je me dis mon objectif, c'est de. Enfin, mon, mon habitude, c'est de publier un épisode toutes les semaines. No matter what, bah en fait, euh, à la fin, ça va, euh, il va se passer quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est euh, une idée, euh, c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis. Euh, et, et je t'avoue que pour être honnête, j'ai eu un peu du mal moi-même avec mes, mes, objectifs, euh, mes objectifs personnels, parce que du coup, c'est vrai que quand, quand j'étais plus jeune, j'avais une tendance à, à fixer des objectifs euh, qui n'étaient qui pas atteignables, euh, qui n'étaient pas nécessairement. Euh, euh, découpé en, en sous-objectifs un peu plus réalisables et, et du coup c'est vrai que ça crée énormément de frustration euh, et, et c'est pas c'est pas nécessairement un truc qui est hyper hyper sain euh, je pense toujours que du coup et, et je le fais avoir des objectifs c'est c'est important mais je pense qu'il y a la bonne manière de le faire euh, qui est aussi de revenir à l'essentiel et, et pourquoi tu veux pourquoi tu veux faire les choses donc euh, typiquement tu vois je, je peux te parler du, du, du côté artistique moi ouais, du coup voilà j'ai je, je, commencé à écrire il y a à peu près 2-3 ans avec l'idée de commencer à, à produire mes, mes propres projets et c'est quelque chose il bon, y, y a Covid qui est arrivé donc là pour, pour tourner c'est un petit peu compliqué donc il y a eu pas mal de délais mais, mais en fait je je me mets pas des, des objectifs en, en mode je veux faire un court métrage qui aller dans tel festival et faire autant du etc quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé c'est en fait avoir des objectifs personnels sur lesquels j'ai du contrôle en fait et revenir à la question de pourquoi j'ai envie de faire ça donc typiquement moi ce qui me plaît voilà c'est de c'est de créer c'est d'essayer de voilà de, de 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 monter des projets de monter une équipe avec lesquelles il y a de la collaboration artistique à laquelle ça se passe bien et c'est vraiment plus l'expérience donc en fait moi mes objectifs c'est plutôt de me dire ok bah, du coup à tel moment je veux avoir la version euh, mon script qui est prêt et à un moment je me constitue une équipe et on va, et on va tourner et finalement les objectifs chiffrés au-delà de ça atteindre un certain nombre de vues entrer dans certains festivals etc j'essaie pas trop y penser mm. euh, parce que justement dans le passé c'est des choses qui m'ont me, qui me, qui me, qui un petit peu bloqué où tu mets une espèce de de, de, de chiffres ou de représentation de ce que peut être le succès euh, et je trouve qu'en fait avoir des objectifs qui sont plus euh, sur, le, sur un output que toi, tu peux maîtriser. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui marche bien pour moi parce que c'est aussi ce que tu peux lier le plus facilement à ta routine. Euh, C'est-à-dire, voilà, pour, euh, pour un petit peu euh, 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 rebondir sur ce que tu, 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 tu viens juste de dire, euh, avoir la routine, en fait, ça te permet d'aménager du temps pour, pour faire ces projets-là mais du coup, ta routine est au service de cet objectif-là, euh, mais ça devient un objectif qui est atteignable via ta routine, en fait, et pas quelque chose qui est un peu hors de ton contrôle. Mm -hmm. euh, et pour moi, sur tout ce qui est perso, je, ça a été vachement, euh, euh, vachement bénéfique d'essayer en fait d'adapter de, cette, cette vision-là au niveau des, des objectifs.
0: Oui, c'est clair que ce que tu dis est ultra pertinent sur la définition de, du succès de ton objectif, en fait. À quel point... Euh, à quel point c'est sous ton contrôle ou pas sous ton contrôle mmh. euh, et en fait euh, en fait me dire euh, ce podcast doit avoir 1000 euh, écoutes par semaine euh, à la fin du Q3 euh, c'est pas tout à fait sous mon contrôle par contre euh, me dire euh, je publie un épisode tous les lundis euh, avec euh, des gens intéressants ça c'est sous mon contrôle parce que bah, en fait c'est à moi d'aller chercher les gens de faire les interviews et de les publier quoi mais c'est faisable quoi euh, ouais, et et c'est pas basé coup, sur l'appréciation des autres de mon travail, mais sur euh, ce que moi j'ai fait pour, pour le réussir. Ouais.
1: Tout à fait, ouais. Et je trouve ça vachement plus euh, épanouissant, en fait, euh, d'un point, point de vue personnel, de, de raisonner comme ça. Euh, et, et en fait, c'est fou parce que je trouve qu'avoir ce genre d'objectif, euh, ça permet de libérer une espèce de pression qui fait que ma routine aujourd'hui, avec ces objectifs-là, est beaucoup plus efficace que la routine que j'essaie de faire le temps passé avec des objectifs plus ambitieux qui dépendaient pas de moi, en fait.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, et ouais, ça doit te libérer aussi, euh, toi, d'un point de vue créatif, euh, artistique, euh, la peur du jugement, ou de te dire est-ce que tu travailles vraiment dans l'accomplissement de ton objectif ou pas, puisqu'il dépend voilà. d'autres personnes, en fait, alors que si ton objectif c'est juste d'écrire le script et de faire quelque chose qui dépend de toi, mais ben, en fait, il euh, n'y a, a pas de discussion là-dessus, quoi. Euh... Sans, euh, sans transition, euh, on en a, alors on a déjà un tout petit peu parlé avec euh, Headspace et, euh, et avec euh, l'outil euh, de, de création d'ambiance euh, que tu nous as recommandé, d'atmosphère sonore, euh, mais quels outils est-ce que tu utilises euh, d'un point de vue perso et, et peut-être aussi un peu au boulot pour euh, essayer d'être euh, le plus productif possible
1: alors, il y a un outil que, que j'utilise des deux côtés, en fait, professionnel et aussi personnel.
0: Ah, tu ouais, dire Asana. Ah non. <rire> non
1: Asana, ouais. euh, on, a, on a commencé à l'utiliser Edemy il y a quelques mois maintenant. Euh, et c'est... Alors, pour les gens qui connaissent pas, Asana, c'est un outil un petit peu de, de management de, de projet euh, qui permet, en fait, une... une collaboration un peu plus un peu plus facile donc en fait euh, sur chaque projet on peut définir des tâches des sous tâches avec euh, différentes personnes qui doivent qui sont responsables de, de la tâche euh, il y a tout un système aussi où on peut partager l'information via via Asana euh, et du coup c'est vrai qu'Atedemy un outil c'est un outil qu'on utilise beaucoup euh, et qui permet vraiment de, de faciliter un petit peu la, la collaboration euh, et c'est du coup quelque chose que j'ai commencé à utiliser euh, pour moi, euh, alors du coup pas pour l'aspect euh, collaboratif pour l'instant, mais en fait vu que j'envisage je, ouais, de, 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 de produire mes projets, etc. C'est un outil que j'envisage d'utiliser pour euh, travailler avec mes, mes équipes là-dessus. Euh, mais, mais du coup en fait moi c'est quelque chose que je suis un petit peu pour pour traquer les choses. Donc, justement quand on parlait d'objectifs, et là en fait je trouve ça je trouve ça bien de de, de les noter quelque part et vraiment d'avoir de, des, des échéances claires. Euh, d'avoir des sous-objectifs des, des sous-tâches qui sont aussi hyper clairs. donc j'utilise Asana pour documenter absolument tout euh, et je trouve qu'en fait il y a aussi un, un, un bénéfice à Asana qui est autour de la charge mentale euh, par exemple je trouve que comment comment expliquer ça le, le concept de charge mentale pour moi c'est un peu comme un navigateur avec plein d'ongles ouverts Euh en faisant l'analogie que le navigateur, c'est un peu notre manière de fonctionner, ou notre cerveau, par exemple. Euh, et moi, il y a un moment, en fait, si je commence à voir, euh, me dire, « Ah bah tiens, il faut que je fasse ça. Ah bah tiens, il faut aussi que je fasse ça après. Euh, » Mais sans le noter quelque part, en fait, ça reste dans mon cerveau et j'ai l'impression que ça m'ouvre une table en arrière-plan qui, 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 qui sera toujours dans un coin de ma tête et qui, je pense, affecte ma productivité. Alors, c'est peut-être purement mental comme truc, euh, mais moi, ce qui m'aime beaucoup, c'est de dès que je pense à un truc, je le note et typiquement, je ne le note pas mmh. Que ce soit pour le boulot, pour le truc perso. Et en fait, de le noter et le mettre dans ce système-là et de se construire un système comme ça, ça me permet de fermer la table dans mon navigateur qui est mon cerveau et du coup, de pouvoir vraiment focaliser sur les choses qui sont importantes et pas d'avoir ce truc en arrière-plan en disant « Ah, il faut surtout pas accueillir ce truc ». Donc, euh, ouais, donc à année, je dirais, voilà, à ce année, au boulot pour l'aspect collaboratif et, euh, et du côté perso pour pour faire un peu le suivi de, de ses objectifs, mais aussi pour l'aspect un petit peu euh, charge mentale et, et vraiment se construire un système en mettant absolument tout euh, dans, dans Asana.
0: Ouais, moi c'est une application que j'utilise euh, pas du tout pour le coup à euh, Sana, mais euh, mais par contre je comprends très bien euh, le concept de charge mentale et j'ai euh, je pense une habitude qui est à peu près similaire euh, euh, que ce soit alors ça dépend en fonction de euh, D'où me vient euh, l'idée ou le, la tâche que je dois noter, mais soit c'est euh, dans un carnet, soit c'est dans une application de notes euh, qui dépend de mon humeur euh, et de et du moment, ça peut être Notion, ça peut être euh, même les notes euh, sur euh, sur Mac, euh, tu sais, as, si, ouais. si as, quand tu as des produits Apple ça se synchronise entre, entre produits donc en fait c'est assez intéressant de, euh, de synchroniser les notes du Mac, du téléphone et, et de pouvoir euh, les, les voir ailleurs. Euh, et c'est assez efficace je trouve euh, enfin pour décharger vraiment la charge mentale et après les replanifier dans le calendrier calendrier aussi d'ailleurs euh, parfois mais euh, mais ouais je comprends mille fois ce concept euh, de charge mentale et d'onglet ouvert euh, en arrière-plan ou, ou d'onglet qui ne répond plus euh, parfois parce que <rire> <C 'est ça. rire> parce qu'il y en a trop euh, donc euh, donc ouais, clairement ça fait du bien de de pas de pas devoir supporter tout ça euh, et euh, et au boulot euh, nous on utilise un, un équivalent euh, parce que sur Asana là, je crois que le le gant, enfin pouvoir afficher un gant était dans l'abonnement supérieur et on voulait pas le prendre juste pour ça, donc on a pris un autre outil qui permettait d'avoir un gant sans payer plus. Euh, mais enfin c'est exactement pareil. Et on on, on l'utilise surtout dans les équipes produits et tech en ce moment. Euh, okay. pas tant que ça dans le, dans le sales et le marketing mais, euh, mais je pense que ça va venir euh, mais enfin on n'est clairement pas au, au même stade de croissance que Udemy donc euh, <rire> je pense que c'est pas encore comparable euh, sur, sur, et, surtout ouais, sur les, ouais. les, équipes, les équipes sales et, et marketing
1: Oui et, et nous c'est ça qu'après Udemy tu vois maintenant on est une, une compagnie de, de plus de 1000 personnes donc ouais, on, voilà. on a c est, c est beaucoup développé et, et Asana c'est quelque chose qui est arrivé il y a peut-être un an avant on utilisait Trello qui est un, un produit mmh. un peu similaire avec peut-être un peu moins de fonctionnalité, euh, qui au final marchait très bien pour le, le stade dans lequel on était, euh, mais c'est vrai qu'à un moment, il y avait quand même un besoin d'avoir quelque chose d'un peu, peu, peu plus robuste, euh, voilà et, et, et là, j'ai un peu l'impression de faire une pub pour Asana, donc je vais préciser que je suis pas affilié avec eux et que je pas, <rire> pas de stock ni rien, mais euh, <rire> voilà, c'est juste un outil que, que j'utilise beaucoup.
0: Oui, ce, ce podcast n'est pas encore sponsorisé par Asana, <rire> mais... Euh... Mais si nous écoutent, peut-être ouais, à l'avenir. Si nous écoutent, euh, alors je pense que j'ai pas encore assez d'écoute mais euh, mais euh, dans le futur on sait jamais. <rire> Top. Alors justement on a on a parlé un peu du boulot. Est-ce que tu as aussi des routines avec avec tes collègues et alors que ce soit dans ton équipe ou dans d'autres équipes pour justement avoir une meilleure productivité ou pour avoir une meilleure organisation, est-ce que est-ce que tu as des petits tips là-dessus
1: Um, bah alors du coup comme chez disais on, on utilise Asana donc ça déjà je pense que ça ça aide un petit peu pour euh, organiser le, le travail la, la collaboration alors après je sais pas si c'est vraiment une, une une routine à, à proprement parler mais euh, j'essaie de d'avoir un agenda qui fait qui fait sens donc par exemple c'est c'est bête mais la, notre notre meeting euh, hebdo pour mon équipe on le fait en général les, les lundis matins. Ça permet de faire un point sur la, la semaine qui s'est passée. Ça permet aussi de parler de la semaine qui arrive, de fixer les priorités, les objectifs, etc. Et ça permet un petit peu d'avoir tout le monde aligné en début de semaine. Euh, je trouve ça assez important en termes de poids de sûr que du coup, la semaine délivre sur ce qu'on qu envisage, la, la planifier un petit peu. Donc ça, c'est peut-être un moyen d'améliorer la, la productivité. Euh, mais après, sinon, c'est plus euh, essayer de... de, de suffit un petit peu ce que moi, j'ai appris euh, auprès de, auprès de mon équipe. Et encore une fois, c'est hyper personnel. Donc, c'est-à-dire bah, y a des gens pour qui euh, la musique focus, ça marche pas du tout, euh, etc. Mais, mais j'ai eu pas mal de discussions autour de la routine avec euh, avec les, les gens de mon équipe. Et ça me fait plaisir parce que je commence à, à voir une personne de mon équipe qui commence aussi à, à se mettre des routines pour ses objectifs à lui qui sont... Euh, euh, qui sont qui sont qui sont différents des miens mais c'est c'est intéressant de, de de voir ça quelque chose quelque chose d'autre que qu'on essaie de faire et c'est pas justement moi, c'est plus UDEMY euh, au global euh, c'est d'avoir des des temps de focus. Euh, c'est-à-dire qu'on a des no meeting afternoons où en fait il n'y a pas de il ouais, a, a pas de pas de meeting pour pour les employés donc on en a un au niveau de la, de la boîte il euh, y en a un aussi au niveau de l'équipe euh, l'équipe marketing. Uh, et ça, en fait, c'est vraiment important parce que bah, la, la, les, les, la productivité, voilà, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait du temps pour que les gens soient productifs uh, et pas seulement en réunion tout le temps. Alors, voilà, les réunions sont évidemment très, très importantes pour s'aligner, pour la collaboration, etc. Uh, mais les gens ont aussi besoin de temps de, de, de focus. Uh, et ça, c'est quelque chose auquel on essaie de, de, faire, de faire vraiment… Uh, vraiment attention et, et faire en sorte que voilà, les, les gens aient ce temps-là euh, pour pouvoir euh, produire euh, et, euh, et avoir leur temps de, de focus.
0: Oui, clairement, les, euh, les no-meeting day ou afternoon, euh, euh, je pense que c'est assez. En fait, c'est euh, plus ton entreprise euh, grandit, plus tu as un besoin de collaboration qui émerge et plus tu as besoin de faire en sorte que les personnes discutent entre elles parce que tu as plein de nouveaux, parce que tu vois euh, mmh. les projets se décuplent, etc. Et en même temps, euh, bah, les gens ont quand même besoin de bosser en fait et d'être dans leur truc, quoi. Donc c'est il y a un peu une tension à chaque fois entre les deux et à chaque étape, je pense, de croissance euh, d'une entreprise, tu sens un peu cette tension entre euh, on a besoin de beaucoup collaborer, beaucoup se mettre au courant et en même temps, bah, on a besoin de beaucoup exécuter parce que euh, bah, on a une pression pour l'exécution, quoi, évidemment. Donc euh, donc euh, ouais, je comprends, euh, je comprends tout à fait.
1: Ouais. Et, et je pense que ce que tu viens de dire, ça a été aussi un petit peu euh, renforcé par l'aspect bah, télétravail. Ah, euh, sachant que ouais, dans la Silicon Valley, euh, Udemy, comme beaucoup de compagnies, on est en télétravail depuis euh, mars 2020. Donc, ça va faire euh, ouais, un, an, un an et demi. Euh, et du coup, en fait, via ce, 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 ce télétravail, on a vu aussi un, un, une tendance au tout départ à multiplier un petit peu les, les meetings euh, pour être sûr que les gens restent voilà, connectés, etc., Uh, et du coup il y a eu un peu le phénomène de zoom fatigue hein, ou juste bah, c'est quand même un peu d'être d'avoir beaucoup de meetings euh, et, et, et sur zoom c'est un peu plus euh, voilà c'est pas du tout la même expérience que d'être d'être au bureau uh, donc c'est pour ça le, le, la, la mise en place de ces uh, meetings afternoons uh, c'est vraiment arrivé aussi avec le, le télétravail pour un petit peu compenser cette, cet effet là et, et éviter d'avoir trop de trop de moments sur sur zoom. Quoi.
0: Ouais c'est clair, et puis tu pouvais aussi avoir des moments où, euh, ouais, moi ça, ça a pas mal été le cas pendant le confinement, mais où justement tu avais euh, bah, des meetings euh, quasiment toute la journée, euh, toutes les 30 minutes quoi, et en fait euh, quand t'es en présentiel t'as toujours ce petit temps de répit où tu vois la réunion commence toujours euh, 3-4 minutes un peu en retard parce que euh, machin machin sont à côté mais ils finissent un truc, ils arrivent, ils prennent un café etc. Euh... En, en call ou, ou en visio en tout cas c'est toujours un peu plus difficile de, de mettre ces 3-4 minutes de retard moi j'ai tendance à être super exigeant quand j'ai une, une visio avec quelqu'un j'ai tendance à être ultra à l'heure et à attendre qu'on soit super à l'heure et, et en fait ouais, tu peux comprendre parfois qu'il y a ces quelques minutes de retard mais en même temps
1: c'est un peu difficile ouais, c'est un peu plus difficile à justifier en fait. ouais, c'est clair
0: alors, alors que tu vois, tu pourrais dire, euh, désolé, j'ai fini un meeting, je suis allé me faire un café, je suis revenu, mais <rire> en fait, c'est pas la même ambiance. Quoi. <rire> euh, écoute, on, on a déjà pas mal parlé. Euh, Est-ce que tu peux, euh, je voudrais pas trop grappiller sur ta journée, d'autant plus qu'on est euh, lundi matin à San Francisco, donc je veux pas, euh, je veux pas t'embêter sur, sur ton début de semaine. Euh, Est-ce que tu pourrais juste euh, nous dire euh, si tu as remarqué des, des obstacles à ta productivité ou à ta journée idéale
1: tu de veux manière, de manière générale ou...
0: Ouais, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif
1: Alors, bah, tu, du coup, je vais, je vais revenir à ça. Je pense pas avoir de, pas avoir de temps de, de focus euh, et, et vraiment, pour, euh, pour moi, en fait, ma, ma productivité, et ça, c'est, dépend vraiment de la, de la, routine que je me suis mis et d'avoir ces, ces, ces temps de, de focus euh, au bureau. Alors, parfois, la vie fait que, bah, voilà, ouais, tu, on va parler un petit peu plus tôt, là, tu dois chambouler ta routine, etc. Mmh. Euh, mais pour moi, en fait, j'essaie d'avoir des, comment dire, j'essaie d'avoir une routine en état dégradé, si ça fait sens. Et je suis désolé parce que parfois, je, je ça fait six ans que je suis ici, donc j'ai tendance à, à traduire des mots anglais en français. J'ai l'impression que mon français se, se dégrade jour après jour. Uh, mais, mais en fait, voilà, si, si je n'ai pas, le, voilà, typiquement un matin, je n'ai pas le temps de faire ma routine, je n'ai pas le temps de faire mon yoga, ma méditation, etc. J'ai quand même envie d'être présent. Du coup, j'essaie d'avoir des, des techniques uh, qui me permettent d'essayer de, de, d'avoir ce focus-là uh, sans avoir pu avoir tout le temps que j'ai eu, uh, eu avant. Euh, donc, typiquement tu vois c'est voilà ouais, si je dois démarrer la journée directement par un petit demi-démi euh, bah, j'essaie de me prendre ne serait-ce que quelques minutes pour juste peut-être faire un check sur moi travailler sur la respiration c'est des techniques aussi que j'utilise que j'utilise pas mal euh, juste pour être présent en fait et être sûr que ok une fois que la journée démarre j'ai peut-être pas eu le temps de faire ma routine mais au moins la journée démarre et je suis présent et je suis focus et, et je suis là euh, et, et je pense c'est un peu hein, c'est important quand on se construit une routine ouais, d'essayer de s'y tenir mais on, on ne peut pas s'y tenir tous les jours et c'est OK. Et ça ne veut pas dire que cette journée-là, elle, elle doit être euh, non productive. Donc, pour moi, si les techniques qui marchent. Elle a essayé de revenir à des, à des choses comme ça juste pour s'ancrer dans le, dans le moment, le moment présent. Euh, après, je pense que les, les autres choses qui, euh, qui empêchent d'être productif et sur lesquelles j'essaie vraiment de, de limiter, euh, c'est les distractions. Euh, donc au travail en fait c'est vraiment Slack Alors Slack je mmh. pense que c'est un outil formidable ça ça permet d'accélérer les échanges et en étant en télétravail c'est vraiment un outil qui a pris une, une dimension encore plus plus forte euh, mais en même temps avoir son Slack ouvert tout le temps et voir les notifications qui arrivent et les messages qui arrivent euh, c'est d'un point de vue de la productivité c'est pas non plus ah, hyper euh, hyper sain pour moi en tout cas euh, et d'un point de vue euh, euh, sur les distractions qui peuvent arriver personnelles, hein, voilà, on a tous nos, nos smartphones avec les notifications qui arrivent. Euh, moi, typiquement, j'en toutes les notifications pour tout ce qui est réseaux sociaux euh, et vraiment essayer de, de limiter un petit peu les distractions qui peuvent arriver parce que, bah, c'est voilà, c'est des choses <rire> sur lesquelles le, 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 finalement, j'essaie de revenir à cette idée où le, le on, on a un temps qui est, qui est limité dans une journée et il y a des, des choses qu'on qu veut tous essayer de faire. Donc en fait, pour moi, la productivité, c'est vraiment essayer de dire bah, qu'est-ce qu'on veut faire avec le, le temps limité qu'on a. Et finalement, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est des outils formidables, etc. Mais c'est aussi des choses qui peuvent consommer énormément de temps. Ah, cool. ah, donc en plus des notifications, je mets aussi des, des, des limites par jour que j'essaie de sur mon téléphone pour euh, voilà, si à un moment je passe trop de temps sur tous les réseaux sociaux euh, bah, mon téléphone va, va, <rire> va arrêter en fait c'est ouais, les, euh, les, les petits outils qui essaient de limiter les, les choses qui peuvent nuire à la, à la productivité
0: Ouais c'est clair sur les, euh, sur les deux points que tu as mentionnés euh, il, alors je reviens euh, sur le premier je reviens à the Power of Habits pour le coup mais euh, tu sais il a, il a cette phrase il dit euh, Every action you take is a vote for the person you want to be et mmh. c'est en mode euh, en fait euh, tu vois si, euh, si tu euh, si ton objectif c'est de devenir une personne qui fait du sport et euh, que tu veux faire du sport tous les jours etc etc euh, en fait il euh, y a un jour où t'as le droit de pas être en forme et de pas vouloir en faire mais juste euh, mets tes baskets et fais ou euh, mets même pas de baskets fais 10 burpees et c'est ok ouais. en fait genre t'auras fait ta séance tu vois ou médite 2 minutes au lieu de 10 et c'est ok parce que t'auras fait ta séance et t'auras en fait t'auras conforté ton identité de je suis une personne qui fait euh, ses actions, qui a ses habitudes mmh. et du coup, euh, bah, t'as pas de mismatch en fait dans ton cerveau de bah, c'est pas bien, j'ai pas fait ça, tu culpabilises pas et t'as et, bah, eu la version, euh, l'habitude minimum viable quoi, de, de, de de ta routine. <rire> euh... Et, euh, et sur le deuxième élément que t'as dit sur les notifications, les, les distractions, les réseaux sociaux, etc. Ça, je, suis, enfin, je peux pas être plus d'accord. Je suis pareil, j'ai pas de un, un des petits hacks que j'ai, c'est que j'ai pas de version euh, desktop de de Slack enfin, j'ai pas téléchargé l'application sur mon ordi ah, donc, pour moi, donc en fait pour moi c'est juste un onglet euh, donc j'ouvre et je ferme en fonction de si j'ai si envie de communiquer ou j'ai pas envie de communiquer et du coup ça va plus vite enfin, c'est juste un, ouais. un, un raccourci à faire et c'est pas euh, je dois aller sur Slack, le quitter machin. Euh, ça c'est efficace et en fait je pense que ce qui est important là-dedans c'est euh, l'intentionnalité de ce que tu fais tu vois, par exemple euh, en soi c'est ok de passer euh, 30 minutes sur Insta ou sur TikTok je pense euh, mais la question, c'est, est-ce que j'ai envie de faire ça à ce moment-là? Ou est-ce que j'ai été pris de, par le jeu du truc? Et en fait, c'est une notif qui m'a dévié là-dessus. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et en fait, euh, si j'ai envie de passer euh, 30 minutes euh, sur un réseau social, bah, et que, en fait, j'ai rien de mieux à faire, et que je me sens bien de le faire, bah, c'est ok. Mais si, en fait, j'ai une tout doux euh, longue comme le bras, et euh, <rire> Et en fait, j'ai plein d'autres choses à faire. Et en fait, je suis sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de difficile ou parce que j'ai pas envie de me mettre dans le mood et j'ai reçu une notif et machin. Bah ben en fait, là, ouais, c'est le pire truc qui puisse arriver. Et ça, c'est ultra dégradant psychologiquement, même et mentalement. Après, je trouve d'avoir été un peu victime de ça, quoi. Donc, euh...
1: ouais, et je pense que tu vas te dire un mot qui est hyper important. Tu as parlé d'intentionnalité et, et je pense que tu as, as tout à fait raison. C'est vraiment ça le. le le truc est, 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 est vraiment c'est l'idée de, de... Je parlais plutôt de quelque chose sur, sur les objectifs où pour moi, c'était avoir des objectifs que tu contrôles et en fait pour moi c'est aussi important d'avoir ce contrôle là sur les réseaux sociaux donc évidemment enfin je, je suis sur les réseaux sociaux et, et, et voilà et je, ça me fait vraiment marrer d'aller sur TikTok <rire> voilà, J'y vais régulièrement euh, mais j'ai envie que ce soit quelque chose que voilà c'est moi qui vais décider euh, et pas via une notification ou quelque chose d'autre qui m'a qui m'a qui m'a amené là mais c'est important que ce soit que ce soit maîtrisé euh, enfin, bon, et tout à fait voilà donc, je, suis, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens hein, ce que tu viens de dire cette idée de cette idée là est, est vraiment
0: Ouais, et, et la méditation, ça doit aussi t'aider, je pense, dans ta pratique, pour le coup, dans dans ce que tu fais. Moi, je fais pas assez de méditation, mais mais en général, on, on met des intentions, des choses comme ça, et du coup, tu dois tout à fait ouais. quelque chose que je dois maîtriser, pas mal. Euh, Loïc, merci beaucoup pour euh, cet échange. Ça fait déjà 37 minutes. Euh, il est euh, quelle heure Il est là chez toi Il
1: est 10h12 du
0: matin. 10, 10h12. Euh, merci beaucoup d'avoir pris euh, ce temps un lundi matin. Euh, avec euh, avec plaisir. Il me reste une dernière question qui est traditionnelle c'est qui est la prochaine personne que tu me recommandes d'interviewer ouais.
1: Eh bien, écoute, euh, j'en ai, ai parlé tout à l'heure ce serait euh, Carole Prozowski, qui était ma, ma professeure euh, en, en école d'acting, école de théâtre. Et en fait, Carole, elle, elle, à côté d'école de, de théâtre, elle est aussi euh, coach professionnel où elle met en place euh, des, des tas d'outils pour aider les, les professionnels donc beaucoup de choses sur la prise de parole en public mais je pense que quand on parle justement de, de focus et d'être productif, d'être dans le moment présent je pense vraiment qu'elle aurait des choses intéressantes à dire et du coup avec un, un point de vue peut-être un peu, un peu différent des, de, de moi-même et des, et des précédents invités par, par son expérience donc je pense que ça pourrait faire une interview vraiment vraiment intéressante si tu, si tu parlais à Carole
0: top, eh bien, compte sur moi pour la contacter et pour les personnes qui nous écoutent restez à l'écoute de ce podcast évidemment puisque vous aurez peut-être la chance d'écouter Carole et de recevoir tous ses bons conseils pour être la personne la plus productive de votre entourage et réaliser vos objectifs Loïc, encore merci pour cette interview c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui
1: le, le plaisir est partagé merci beaucoup Antoine de, de m'avoir invité
0: et pour les personnes qui nous écoutent, merci d'être encore là à ces presque 40 minutes. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles, de le partager à au moins deux personnes autour de vous et à m'envoyer un petit message d'ailleurs si vous voulez rester en contact. Loïc, encore merci et à bientôt. À bientôt.